0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasserijens, Aardjan, Las Meer, Abdieren, Neef Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Sjoerdstalk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze goats, Robert Heiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasich, Myron en Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, ook op Spotify, op YouTube deze dagen. Onze TikTok gaat hem, maar we zijn er ook op Petje Af. Als jij behoefte hebt aan meer podcasts, aan bijvoorbeeld een speciale podcast van Tim genaamd Tim Talk... Of aan toegang tot de groot chat. Ga dan naar de basketbalpodcast.nl en kies voor luister op petje af. Join the family, support the movement. Let's go! Jawel, daar zijn we weer. Nieuwe week. En uh, groot, groot, groot nieuws Tim. We beginnen met het allerbelangrijkste nieuws van deze week. Hij is Vetter. terug. Ja. Nummer 10. Ja. Ben Simmons. Gaat vandaag Eindelijk. voor het eerst spelen. Als jullie dit luisteren heeft hij dat al gedaan. Waarschijnlijk 10 minuten of zo. Het zal een grote teleurstelling zijn geworden. Maar het geeft niet. All-Star 2025.
1: <laughs> All-Star voor zijn afsiezen video's, ja. Dat vooral. Ja, ik vroeg jou laatst op uh,
0: iMessage. Van, denk jij dat hij ooit nog voor een periode van ongeveer drie seizoenen... Uh, 16, wat zei ik, 16, 8 en 8 was. Oh, wordt er 8 en 8, geloof ja. ik. Ja. En toen zei je
1: nee, nooit. Nee, omdat daarvoor enige mate van... Uh, Consistentie nodig is en dat is het probleem. Als je mij vraagt, kan hij 16 18 in average, dan is daarop een antwoord misschien niet eens per se direct nee. Maar als je dat vraagt, kan hij dat over een seizoen, laat staan meerdere seizoenen, dan denk ik ja, nee. Daar heb ik echt nul vertrouwen in op dit moment. Dus uh, nee, helaas is dat antwoord een duidelijk nee. Je stelt Jij om... denkt van
0: wel? Ja, je stelt ten eerste Yannick en Gaspian natuurlijk zwaar teleur, <laughs> die hopen die dat Ben Simmons ja, toch het roer om gaat gooien daar bij de net. En mij natuurlijk. Mijn, uh, Sorry. Ik had nog maar één favoriete spelen over deze dagen. Maar nu komt de andere oh. terug. Ja, kawaii yeah. toch?
1: Maar, kawaii, uh, ja precies. Ja.
0: Nou, we Ben Simmons terug. Ik ga er gewoon vanuit dat nu voor altijd zijn rugproblemen voorbij zijn. En dat hij uh, dit seizoen nog kan gebruiken om terug in wedstrijdvorm te komen. Om dan... Uh, Vanaf aankomende zomer met een nieuwe coach. Uh, dat Ze kunnen werken aan een <laughs> systeem om uh, Ben Zimmers heen. Dit <laughs> is mijn nummer 1 ja. wens. Maar goed, uh, ik zei net voor de grap: All Star 2025. Uh, All Star 2024 komt eraan. De starters zijn bekendgemaakt. Uh, in de NBA werkt het zo dat de fanstemmen tellen voor 50%. De stemmen van de media en de spelers tellen elk respectievelijk voor 25% mee. En dan heb je nog zeven reserves voor elke conference. En uh, die worden trouwens op 1 februari aangekondigd. En die worden geselecteerd door de coaches. Dus uh, de starters in het westen, LeBron, James, Jokic en Durant in het frontcourt. En in de backcourt, Doncic en Shea. En in het oosten zijn het Jannis, Tatum en Beat. Met in het backcourt Burton en Damian Lillard. En uh, daar zien we al gelijk hoe het een beetje anders kan zijn tussen fans en media en spelers. Uh, in het, in het uh, westen, in de backcourt, startte dus Luca en Shea. Eerste keer dat Steph uh, niet start sinds 2014. Uh, in het geval van dat hij fit is, wat hij dit jaar is. De fans hadden hem wel als de tweede guard in het westen. Maar uh, de spelers en de media niet. De spelers hadden hem op de derde plek en de media op de vierde plek. Dat was uh, ja, het eerste slachtoffer van uh, de resort, zeg maar. Ja. En uh, een ander slachtoffer bijvoorbeeld, op een andere manier, was Alperen Schengen, Die uh, door de fans op de vijfde plek werd gestemd in het westen, in het frontcourt. Maar door de media en de spelers op een elfde plek werd gezet. Oef. Ja, dat is wel pijnlijk. Het is een heel, uh, een heel groot verschil. Ja. in het oosten hadden we ook een grappige want daar hadden we Trae Young op de tweede plek, zou je dus denken, nou die gaat het wel halen, maar daar waren de media en de spelers het niet mee eens Thierrys en uh, Damian Lillard starten Jalen Brunson staat gelijk met Damian Lillard als we de totale quota uh, bekijken, alleen omdat Damian Lillard weer hoger staat dan in de fanranking, mag die gaan starten dus dan bepaalt het fangedeelte als uiteindelijk nog steeds wie er gaat starten maar um, daar werd dus Trey Young door de fans uh, naar de tweede plek gestemd. Media en spelers zagen hem niet hoger als de zesde plek. En bij Tyrese Maxi is het andersom. Fans zagen hem als zesde. Spelers hebben hem als tweede gestemd in het
1: oosten. Ja, kun je nagaan. Ja.
0: ja, en um, kijk, het is natuurlijk een uh, thuiswedstrijd voor Tyrese Halliburton. Die meer stemmen kreeg dan Stephen Curry. Wat mij nog steeds een beetje verbaast. Ik, ik kan er niet echt overheen komen hoe snel... en met hoe weinig tegenstand hij van... ik ga nu starten en mijn eigen team leiden tot binnen twee jaar superster. Hij hoeft niks te doen in de playoffs. Het is gewoon... Hij, hij is al daar. En jij zegt dan, ja, het is in, in Indiana. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat zoveel meespeelt. Hij is gewoon uh, heel snel heel populair geworden. Ik denk ook dat dat in-season tournament... ...daarvoor alleen niet genoeg is. Ik, ik, ik weet niet. Ik, ik denk gewoon niet... Uh, ...het feit dat Tyrese Maxey en Jalen Brunson... Dus, um, ja, ...misschien wel in de categorie... ...grootste snaps vallen daardoor.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja,
0: ja. want uh, als je het puur op... Uh, ja, ho ...hoe ze dit jaar spelen... ...en dan een record meegenomen bekijkt... ...zou je dan zeggen dat... Zowel Tyrese als Damian Lillard niet horen te starten, of vind jij dat Tyrese hoort te starten op basis van hoe die speelt?
1: Ja, ik, ik vind uh, de case voor Hellenbeurt oprecht, ook als ik dat een beetje neutraal probeer te bekijken, daar vind ik weinig op aan te merken. Um, ik vind vooral Jalen Brunson uh, enorm gemis, en ik kan er ook niet over uit dat als je die naast Dame zet, dat je echt een case probeert te maken voor Dame Lillard. Ik denk dat alle punten die je dan zou aandragen eigenlijk ja, vrij makkelijk gecounterd kunnen worden door wat Jalen Brunson niet alleen zelf doet, individueel, maar ook de impact die hij heeft op zijn team en teamsucces, wat daar vervolgens weer uit voortvloeit. Ja, ik vind, wat mij, is, wat mij betreft, is, is Jalen Brunson echt de grootste snap van uh, eigenlijk alle all-star uh, starters.
0: Ja, ik, ik vind dat Tyrese Maxi ook wel een beetje aanspraak maakt op die uh, titel. Het enige verschil vind ja. ik dan dat Jalen Brunson natuurlijk uh, de belangrijkste speler van de Knicks is. En het speerpunt van de aanval. Waar Tyrese toch de B-optie is. De tweede, de tweede man op het team. Um, wat betreft Trey Young... Fans zien hem als tweede. Onze spelers wordt hij gezien als de zesde guard. Dat zou hem dus ook achter een Donovan Mitchell zetten, bijvoorbeeld. Dat vind ik wel uh, tekenend. Dit zal het tweede jaar op rij, volgens mij. Derde jaar op rij misschien zelfs, dat dit met Trey Young gebeurt. Dat het
1: zo gebeurt. Ja, ja. dat
0: de spelers hem dus eigenlijk dusdanig lager ranken dan fans. Um, en dit jaar niet aan media. Dus dat vind ik wel apart. In het Westen waren er voor mij minder verrassingen in het frontcourt. Ik denk dat ja, LeBron nog steeds wel zo'n uh, populariteit geniet. Dat hij, uh, nou ja, ik denk dat het einde van zijn carrière gewoon gaat starten in het Westen.
1: Daar uh, zit, uh, zit wel een uh, kanttekening aan. Ik heb de uh, top vote getters van verschillende landen voorbij zien komen. En het waren een aantal geselecteerde landen die de NBA bekend maakten. En wat mij opviel was dat LeBron gewoon een enorme populariteit geniet in de juiste grote markten. Er waren namelijk landen bij, en het waren serieuze landen, waarin hij ook gewoon helemaal niet volkwam in de top vijf. Maar op, in de juiste landen, dan heb ik het puur over grote en aantallen mensen en eigenlijk gewoon mm -hmm. fanscharen. Ja, daar was hij immens populair. En ja, dat China soort, is en hij populair, betreft. denk ik. Ja, ik, China heb ik volgens mij niet eens gezien. Ik geloof dat de NBA daar een beetje vanaf, uh, vanaf bleef. Maar India bijvoorbeeld, wat ook enorm is, daar was hij, uh, was hij heel populair. Maar ik zag volgens mij in Australië voorbij komen. Daar was hij, uh, stond hij helemaal niet tussen. Uh, Engeland stond hij helemaal niet tussen. Uh, ja, er zijn zat uh, landen. Dus ik denk, dat hij, ik denk dat hij op de juiste plekken de juiste fanscharen heeft. En dat boost zijn uh, de aantallen heel erg, heb ik het idee. Maar ik denk wel dat het niet langer zo is dat LeBron, laten we zeggen, across the board, uh, overal standaard in de top drie staat of zo. Want dat, die tijd is wel echt voorbij, denk ik.
0: Ja, kijk, uh, door de fans wordt hij nog steeds als de nummer één optie dus gezien. In, in hoe je het ook uh, optelt bij elkaar... Alle landen bij elkaar kwam nou eenmaal één uit. Spelers en media ja. zien hem niet als de nummer één optie. Die hebben beide Jokic als de nummer één optie. Dus onder spelers wordt Jokic als de nummer één speler gezien. Frontkort spelen speler dan. Durant volgt op de derde plek. Kawhi werd uh, niet echt verkozen door de kiezers. Maar wel door de spelers op de vierde plek. Ja, kijk. Ik weet niet of het aan mij ligt. Of dat ik Kawhi gewoon... Ja een goede speler vindt of leukere speler. Maar ik denk niet dat je op basis van dit seizoen... daar gaat het uiteindelijk om... kunt zeggen dat het LeBron James over Kawhi is. Gewoon nee. Dus net als jij probeert dit objectief te bekijken, zeg maar. Ja, ja. En dan kijk ik naar de wedstrijden gespeeld. Dat is normaal iets wat in het uh, nadeel van Kawhi is. Nou, dat is het niet ja. dit jaar. En als je dan kijkt naar de productie... Die is nagenoeg hetzelfde, behalve dat LeBron James een, een stuk meer uh, assist heeft. Nou, dan zijn we ook bekend met wat Kawhi verdedigend doet, waar LeBron niet verdedigt dit jaar. En zelfs die assist kun je nog aan. Ah, ik, ik, ik weet alweer dat de Sexuals thuis uh, helemaal uh, ja, ons aan het ontvolgen zijn op dit moment. Maar uh, LeBron average bijna twee keer zoveel turnovers als Kawhi. Het, uh, het zijn ja, veel hogere usage ook. Ja, ik denk dat hij in um, fantasy basketball zo goed is. Want ik krijg heel vaak toren van mensen. Hij heeft een van de meest efficiënte seizoenen uit zijn carrière. Dat is niet zo. En ook uh, de I-test zegt dat niet. Het zijn. Uh, het zijn veel stats. Ik, als ik mocht kiezen, had ik denk ik Anthony Davis nog boven Lebron gezet. Want in tegenstelling tot Lebron is die. Een, een uitzonderlijke strik bezig. En staat hij ook de defensief, Samarit?
1: Ja, eens. Ik moet zeggen dat ik, uh, voordat dit bekend werd... inderdaad ook wel een beetje die, uh, die kant op neigde. Maar goed, dit is natuurlijk het verschil. We zeggen het vaker tussen ja, wat All-Star voting is... ten opzichte wat straks bijvoorbeeld al nba voting is. Ja, het is uiteindelijk ook een soort populariteitscontest. En daarin staat LeBron hoog, zo niet bovenaan. Dus... Ja, kunnen we dat compleet inhoudelijk behandelen? Ik denk het niet. Er is, een, er is altijd een aandeel, een groot aandeel... in zijn geval, dat, uh, dat geboost wordt door zijn populariteit. En oké, okay, dat, ja, dat is ook wat All-Star Game is. Dus part of the deal, denk ik.
0: Ja, kijk, ik vind het bijvoorbeeld ook... Um, nou ja, gek is niet het goede woord, denk ik. Maar in dat frontcourt van het Westen... was voor mij maar één iemand uh, 100% zeker. En dat is iets En... Ja. Um, ik, ik vind het apart dat Kevin Durant de derde meeste stem heeft... omdat ik hem niet de beste speler van zijn eigen team vind. En je kan zeggen van... ja, Carl Anthony Towns is ook niet de beste speler van zijn team... maar er staat geen één speler van de Timberwolves... in de starting line-up van de All-Star Game... en de Timberwolves staan al het hele jaar bovenaan. Ja. En ook een chat bijvoorbeeld... Komt niet in dit lijstje voor. Ik zeg niet dat hij had moeten starten. Maar ook... De Tander doen het aardig. Ja ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat het is wel... Um, kijk, dat is, kijk, maar dat is
1: inhoud hiervan. Hoeveel, ja, maar kijk, uh, hoeveel, ja, hoeveel maar, National Televised Matches spelen ze?
0: Ja, niet, maar dan, dan dus. is het oké okay dat de fans dat niet zo zien. Maar waarom zien de media dat dan zo anders? En de spelers. Kijk, want de spelers dit jaar... Ze hebben heel anders gestemd dan dat ze in het verleden wel eens hebben gedaan. Bijvoorbeeld de Mar de kreeg altijd super veel uh, stemmen van uh, spelers. Want dat is echt zo'n uh, zo hoop. Ja, een echte... Uh, players player. Ja, een ja. players player. Nou, dit jaar helemaal niet. Um, maar uh, als Shea zoveel respect krijgt, ook van de spelers. Die hebben hem als de eerste beste guard in het Westen, zeg maar. Dan, ja, dan vind ik het wel gek dat niemand anders van de Thunder en dus ook niet van de Timberwolves
1: hoger zijn gekomen in deze lijst. Nee, ja, dat respect krijgen ze nog niet. Ik denk ook dat uh, als we straks naar de playoffs gaan en dit zou bijvoorbeeld de, de, de stand zijn, dan denk ik dat er teams zijn die liever een Thunder of een Timberwolves tegenkomen in de eerste ronde voor play-offs, dan een Clippers en de Nuggets, die als wat meer gearriveerd, vol met veteranen, et cetera, worden gezien. Dus het heeft, denk ik, in de NBA toch wel een bepaalde mate van ja, zwaarte, zeg maar. Uh, hoeveel ervaring zit er op het team? Hoe lang doen ze het al? En ja, Timberwolves en Thunder zijn één, geen grote markten beiden. En twee, uh, natuurlijk, uh, ja, laten we zeggen, de nieuw kids aan de blak.
0: Ja, dat is wel zo. Maar toch heb, uh, heeft een Shade daar geen last van.
1: Nee, die is toch altijd wel. Uh, die heeft de de lichten toch wel op zich zien schijnen. Ja. Dat is wel een bijzonder fenomeen. Dat, dat ben ja. ik met je eens. Dus dat
0: vind ik wel grappig. Uh, ja, vind ik het terecht dat Stef niet start. Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind het lastig dat het backcourt van het Westen. Kijk, Waarom lastig? Ik vond, het, ik vond het helemaal niet lastig. namelijk. Ja, ik, ik denk dat ik andere spelers had gekozen. Als, als ik puur mocht stemmen, of als ik al. Ja, misschien komen we dan meer richting een OMBA-lijstje aan. Maar als ik ja. nu mocht stemmen voor de twee beste spelers in het Westen, in het Backcourt. Ja, misschien had ik wel Shea en Boeker gekozen dan.
1: Ja, en Boeker vind ik met name recent. Uh, de, ja, de, pakt hij natuurlijk uh, pakt hij de shine pakt hij de stets. Omdat wat hij momenteel doet, is, is vrij ziek. Alleen, ja, als je dat over het hele seizoen uh, zou doortrekken... Ja, dan nog is hij indrukwekkend, hoor. Maar goed, dan zie je natuurlijk wel... Kevin Durant heeft ook sterke stretches gehad dit seizoen. Ook statistisch gezien.
0: Ja, maar Kyrie um,
1: ook. Ja, Kyrie ook. heeft wedstrijden, denk ik. Nee. Kijk,
0: de Mavs staan ook gewoon rustig achter ik vind dat ja. ook niet om. Ja, je had het er al over in, uh, in je Tim Talk. Van. Uh, het wordt de laatste tijd ook weer meer met het gezeur. En uh, met het niet verdedigen in transition en zo. Ik vind Luca nog steeds. Uh, het is een uh, supergroot talent. En ik zal nooit zeggen hij heeft geen potentie. Of hij kan nooit kampioen worden. Dat allemaal zou ik nooit zeggen. Alleen. Ja, om hem nou zo kop en schouders boven spelers uit te zetten. Die naar mijn mening misschien consistentie meer laten zien en dan helemaal wie zou dat moeten zijn ja Booker kijk over Edwards kan ik het mee eens zijn over Steph dat vind ik een discussie maar ja ik denk ook dat gewoon de Warriors in het algemeen ja zo down zijn op dit moment dat ik dat wel een beetje snap ja, ook ja. Met, met Shea is geen ik denk dat Shea echt de nummer één is zeg maar los van ja. wie dan ook eigenlijk maar ja, ik, ik zou Luca denk ik niet over uh, boeker hebben. Ik zou hem wel over Steph hebben. Wel over Edwards. Ja, en Kyrie James Harden sowieso. Ik zou D'Aaron Fox hoger hebben. Ik zou Jamal Murray veel hoger hebben.
1: Ja, ja dat, is, maar dat is natuurlijk een bekend verhaal. een bekend gegeven ook wel. Um, ja, misschien met boeker. Ik, ja, ik vind het moeilijk. Ik weet niet, ik vind wat Luca laat zien uh, is MVP waardig. Um, wat Boeker vooral uh, in de aandacht brengt heb ik het idee, is als hij die scoring bursts heeft zoals hij dat eigenlijk momenteel uh, afgelopen week was het een bekendste voorbeeld daarvan heeft mm -hmm. ja, voor Luka is het consistent, uh, 30 plus punten maar ook een hoop assist en heel veel usage en ja, de, de, een, een team, en dat is een beetje de, de perceptie van buitenaf, een team uh, dat misschien qua talent niet uh, kan meedoen met de top in het westen uh, trekt die, uh, nou ja de playoffs offs zo gezegd dat is een beetje de narrative die er altijd op wordt losgelaten. Dat werkt blijkbaar, dat helpt blijkbaar. Uh, misschien is dat wat SGA ook nog aanspreekt. Dat mensen helemaal niet in de gaten hebben dat die Tanner eigenlijk als team fantastisch zijn. Maar dat SGA daar zo bovenuit steekt, dat ze misschien nog het idee hebben van... kijk wat hij doet met dat jonge team. Hij trekt ze naar, naar de bovenkant van het westen. Ja.
0: Hij heeft ook spectaculaire highlights hij. en zo hoor.
1: Ja, het is wel, het, het is wel een, een echt een hele leuke speler om te zien. En een unieke speler ook. Die SGA pik je er uh, in een op de honderd zo tussenuit. Omdat die, ja, die is echt heel authentiek. Dus dat helpt. Alleen, ja, misschien... Nu die is hij heel authentiek. Wat... Als
0: het twintig uh, jaar geleden was, dan uh, was het niet zo authentiek.
1: Klopt, dat is waar. Ja, ja. en dat vind ik uh, van Boeker soms ook. Die kan ook heel tijdloos basketbal spelen.
0: Ja, ik zag Boeker uh, gisteren. Maar... Ze verloren dan ja. weliswaar. Maar deze man uh, gaat gewoon... Om double teams heen, om vervolgens een contested twee te nemen... ten hoogte van de baseline, half over de bord heen. En het is geen enke, het is niet eens in de buurt van een slechtschot.
1: Nee, het is wat, wat hij laat zien. Maar we hebben dit vaker benoemd. Uh, op elk deel van het veld inmiddels. Ja, het is bijna niet te stoppen. Ik zag er... Uh, ik, ik heb de hele het niet gezien, maar ik zag een, een clip van Jonathan Isaac... die hem dan wel uh, wist te stoppen, maar dat is Jonathan Isaac. Maar los daarvan, Booker gaat los. En, um, ik heb dit benoemd, tegen de pezers was het niet anders. Werd hij weliswaar uh, verschrikkelijk goed verdedigd. Goed tussen aanhalingstekens, want ja, de man scoort, uh, ik geloof, 45 punten of zo. Ja, dat geeft aan hoe goed je bent. Als...
0: Maar waarom is hij niet populair dan? Want zeg maar... Ik weet
1: niet... Ja. Hij,
0: had, hij had iets irritants. Dat, dat vond ik ook. Want toen, na die ja. hele periode... tot en met die 70 punten en zo... Ik had niks meer boeken. Maar toen in de babbel... die run die ze maakten... waar ze nog hè, bijna, bijna verder gingen... Toen dacht ik van... Nou, heb je toch iets laten zien? En dan zit je bij mij nog een beetje in de wachtkamer... totdat je dat een heel seizoen... en nog een play-offs kan laten zien. Maar vanaf dat ja. moment heeft Booker toch eigenlijk... Ja, ik, heb, ik kan niet een moment herinneren dat ik denk... Oh ja, hij, hij heeft even een stapje teruggenomen of zo. Nee. In afwezigheid van Chris Paul werd hij opeens een uh, hele goede balhandler. Toen werd hij opeens pointguard. Oké, okay, dat is ook weer een beetje overdreven. Zelfs met een KD in je team, dat, jij, dat het nog de bedoeling is dat jij de pointguard wordt... gaat hij niet erop achteruit qua scoring. Ik, ik weet niet zo goed wat hij... Niet doet, of wat mensen niet goed, of wat mensen niet aanspreekt aan hem, zeg maar. Kijk, bijvoorbeeld Victor vindt uh, Devin Boeker ook irritant, zeg maar. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Of tenminste, ik weet niet of hij daar een specifieke reden voor heeft of dat het gewoon, ja, je kan soms gewoon iemand niet, uh, iemand kan je soms gewoon niet zo aanspreken. Maar dat zoveel mensen, of zoveel mensen, ja, toch best wel veel mensen als je kijkt naar de stemmen. Hij staat achtste in de fanvoting in Guards in het Westen. Hij is denk ik de beste shooting guard in de NBA. Ja, of Shea is in ieder geval heel groot. Ja, hij en Shea,
1: Ja. Ja, en kijk, en zelfs als je daarvan zegt... van, nou, dat, dat vind ik wel een tandje minder, voor mij is hij niet de beste. Dan nog is het verschil tussen wat de voding laat zien... en wat hij is momenteel, momenteel al een tijdje, is vrij groot. Ik weet ook niet zo goed waar het vandaan komt. Het enige wat ik me zou kunnen bedenken is dat, het, ja, dat die narrative... of die perceptie nog een beetje is blijven hangen... in de fase van uh, Boekers carrière. Die uiteindelijk toch wel even heeft geduurd... waarin ja, het een beetje als empty werd gezien... en uh, veel met zichzelf bezig. En de resultaten waren er niet naar. Ja, ondanks dat hij sindsdien zoveel constant goed basketbal heeft laten zien, um, doorgestoten is naar de NBA Finals. Ja, ik weet niet zo goed wat hij meer moet doen. Weet ik ook niet. Om uh, wat aan populariteit te winnen. Ja, ik weet het niet. Misschien is die voting toch een beetje vastgeroest in um, ja, fanbases fandom die uh, gewoon. Ja, van tevoren hun picks al een beetje klaar hebben en zich niet heel snel laten beïnvloeden of uh, laten zeggen updaten van hoe zij de NBA zien en wie zal ze de, de sterren zien.
0: Ja, ik, uh, ik vond dat wel apart. In het Oosten, behalve Jalen Brunson, denk ik dat je sowieso met de starters in het frontcourt had. Dit is een regular season uitverkiezing. Ja, dan kan je gewoon niet om Embiid en Jannis heen. Sowieso niet. Nou, en Tatum ook niet, nee. natuurlijk. Dat is de, uh, de beste speler op het beste team in het oosten. Ik, ik vond degene die daarna kwamen... Ja, zou ik daar niet uh, hebben staan. Jalen Brown en Paolo Banquero. Jimmy, die alleen nog door de fanrank daar staat... want die krijgt van de spelers en de media een achterplek, plek... terwijl Bam van de spelers de vijfde plek krijgt. Dat snap ik helemaal Ja, niet. maar Jimmy
1: draait ook... Ja, maar Jimmy draait geen fantastische seizoen. Dus ja, maar je wel. zou...
0: Als we het dan toch hebben over... Ja, we hebben het meer over... Jij zei net van... Er zit ingebakken okay, dingetjes. Ja. Dus dan... Hoezo stem je niet gewoon op Jimmy Butler? Fair enough. En ja. uh, ik vind bijvoorbeeld dat Porzingis belangrijker is... voor wat Boston dit jaar doet dan Jalen Brown... Om maar even wat ik Ik vind Derek White geen all star. Ik denk niet dat hij. Ja, hij is de vierde speler op een team. Hij is, hij is gewoon een hele goede roleplayer, maar hij zou niet starten op 15 van de 30 teams in de NBA. En dan zeg ik het nog mailtjes.
1: Nou, dat, dat zie ik al wel anders. Ik denk dat meer het punt rondom Derek White is geweest. Kijk wat een, een jongen die. Uh, ja, stelselmatig misschien wel underrated, wordt doet... qua impact op uh, het beste team in het Oosten. En dan krijg je een soort groepje mensen... die meer aandacht wil voor wat hij doet... en wat hij presteert, wat hij brengt. Mm -hmm. Namelijk, hij is echt hij impact winning basketball. En dat wordt dan in een vorm gegoten... als hij moet All-Star worden. Ja, ja weet natuurlijk ik, allemaal... dat dat niet direct het de, de resu, de, de, de ja, resultaat maar, moet zijn.
0: Ja, ik, ik vind als star dat is, ga, hij is geen ster. Dus...
1: Nee, Kijk, nee, hij nee, is gewoon. Dat heeft niks met sterdom te maken. Ja,
0: je kan... En dat betekent niet dat je, dat je niet onmisbaar bent. Hij is net zo onmisbaar als dat Aaron Gordon dat is bij de Nuggets. Ja. En, maar dat, ja, dat betekent niet voor mij dat je een all-star bent, zeg maar. Nee, zeker niet. Kijk, Aaron van, Gordon is ook geen all-star. Nee, daarom. Die, die komt er niet eens in zin voor. En uh, van dit Drew Holiday trouwens voor mij dit jaar ook geen all-star. En nee. uh, van dit hele lijstje is, is alleen Tyrese Maxey. Nou eigenlijk ook Damien Lillard. Maar dat is dan bij Dame voor het eerst dit jaar. Niet de beste speler op zijn team. Of niet de nummer één optie op zijn team. En ah, ik vind dat als een team twee All-Stars heeft. Dan zou dat echt moeten gaan om het beste team in de NBA. En dan moeten dat ook echt twee sterren zijn, zeg maar. Kijk, dat Wayne Wade uh, ja, en LeBron de samen... Is... All-star zijn? ala oh, dat, yeah. dat is nog uh, tot daar en toe. Zelfs Davis en LeBron vind ik nog tot daar en toe. Maar um, ja, ik, ik vond het wel hoe vooral ook hoe de, hoe de media dan stemt. Ik vind eigenlijk dat dat helemaal niet uh, moet meetellen. Ik, ik vind ten eerste dat dit is een fijn competitie is. En als de fans Trey Young kiezen, dan vind ik niet dat de media daar een stokje voor mag steken. Wie de fuck ben jij? Jij moet juist doen wat de fans willen, zeg maar. Dus ik zou ervoor uh, advocaten om fans en advanced stats of zo te doen. Winshares of uh, zoiets dergelijks. Dus de fans kiezen voor... Um de fans kiezen voor 50%. Misschien mogen zelfs de spelers ook nog meestemmen. Want dat is ook, vind ik interessant om te zien voor ons. Wat, hoe de spelers over andere spelers denken.
1: Ja, maar die nemen het ook
0: niet altijd serieus. Hè. Ja, snap Deze ik. Ja, snap stemmen, ik. Steven extra. Adams en Jammerant. Ja. En dat snap ik. Maar ja. toch is het altijd... Bijvoorbeeld het gegeven dat de spelers Young niet zo hoog hebben zitten. En dit jaar ook Julius Randle niet. Dat, dat vind ik interessante uh, uh, dingen, zeg maar.
1: Ontwikkeling, ja. Ja,
0: maar dan vervang die media maar... Door winshares of Box Plus, minus... of iets in die richting. Van oké, okay, laten we dan. Want
1: waarom media? Wat, wie, waarom? Waarom? Ja, omdat ze uiteindelijk al MBA straks ook stemmen. Ik weet het niet. Van mij ja, het ook okay, niet. Daar ja.
0: niet... dat, dat had jij het ook even over in die Tim Talk. Uh, omdat Zerk Low afstand heeft gedaan van zijn stemrechten, zeg maar. Maar ook dat ja. vind ik. Um... Doe maar op basis ook van wins en statistieken. Ik zou niet weten. Waarom uh, mensen die bijvoorbeeld op voorkeur al een hekel hebben aan sommige teams. Of sommige spelers van sommige agencies. Of uh, uh, hele ESPN die vorig jaar tegen een Jokic was bijvoorbeeld. Ja, die, die kunnen toch niet mee bepalen. In, in waar een speler uiteindelijk misschien nog uh, een heel hoop minder geld aan gaat overhouden.
1: Nee, in de basis is dat waar. En ik, maar ik denk uiteindelijk dat er bij, binnen de spelers uh, ook kampen zijn en ook agencies zijn die dan druk gaan uitoefenen op die spelers. En die spelers nemen het grotendeels ook allemaal niet super serieus. Dus ja, ik. Um, maar ik doe, vind maar, een beetje... doe maar
0: dan fans en het fans stats.
1: Dan wordt het fans, ja. En dan, advanced dan, advanced. en dan, ja. Ja, als je de juiste fans stats kiest, zou dat, zou dat kunnen. Want ook die favoris soms, big man, krijg je dat weer. Dus het is het. En ja, maar om iets te is er zo maken, niet. Nee, dan wordt het gewoon inderdaad... Ja, Ik denk dat ik het wel met een je eens kan zijn... in zoverre dan, dan wordt het gewoon echt een fanvoting. En dan presenteren we het ook niet meer anders dan dat. En in dat geval zou Trey gewoon in de bekkers staan.
0: Ja, dit, maar kijk... En ik ben geen fan van Trey. Maar als het merendeel van de fans Trey wil... Stel je voor dat als ik de leiding had... over de All-Star Game vanuit de NBA... of zelfs vanuit de broadcast perspective... dan zou ik niet zeggen... Oh, de fans willen Trey. Nee hoor. Wij vinden dat het iemand anders moet zijn. Herbert op. Ja. Dit is, nee, dat, dit is echt dat, het ja. ultieme weekend voor de fan, zeg maar. Laat dan ook de fan ja. Nou ja,
1: wat, je, kijk, wat je wil doen natuurlijk is die uitschieters er tussen vandaan halen. Die, um, ik weet niet wie het toen was in de tijd van, dat hij bij de ja, Stronger speelde door die Warriors. Die ze, ja, uit uh, Georgië die toen door een hele campagne omhoog werd gestemd En die zou, ja, starten, Pak, zo, ja, zou gaan starten. Zo ja, dat, dat, dat soort gekkigheden wil je er waarschijnlijk... Uh, ja, dat was een een met jouw mening komen, ook
0: zo. En uh, ja. dat is misschien uh, met andere spelers uit het land. Als er nu een volgende Chinese speler komt, dan zal die ongetwijfeld... Uh, en als de op foto's luisteren komen. Ja, ja, ik vind ja. het ook niet zo gek. En aan de andere kant, als zo'n grote markt op deze spelen stemt... dan is het dus ook een groot gedeelte van de consumenten die deze spelen wil zien. Dus nogmaals, wie ben ik dan om te zeggen nee? Want het is niet ja. een competitie van we gaan nu uitmaken wie de beste spelers in de NBA zijn. Nee, het is een showcase weekend voor de NBA. Dus laat dan... Ja.
1: Ja, maar goed, de All-Stars zit wel een bepaalde zwaarte aan nog steeds. En het wordt wel genoemd als, nou kijk, deze speler is wel All-Star geweest. Als we over Chris Middleton hebben, ja, hij is wel All-Star geweest. Weet je, er zijn altijd ja. wel zaken die worden, dus dat, wat mij betreft laat je dat dan ook varen. Dan wordt het gewoon, dan stelt het wat mij betreft qua hè, serieusheid, als ik het zo mag noemen, stel dat dan dus ook niet zoveel meer voor. Dan wordt het geen accolade meer.
0: Ja, maar ja. Vind ik. Te... ja ik snap het maar dan, dan moet het stat-based worden dan is het de ultieme accolade. accolade want dan kan je ja, echt zeggen Dan van, gaat je meer okay, richting al mba ja en als Word je dus, dus een advanced stat neemt die dus niet uh, net als cumulatieve stats alleen kijkt naar de hoeveelheid of zo want kijk, dan, dan wordt het kut. Dan gaat iedereen om all-star te worden... gewoon die 60-puntenwedstrijden halen en zo. Nee, kijken we gewoon echt naar winshares. Kijken we echt hè, niet alleen assist... maar trek maar turnover-ratio van assist af. We doen... hoeft uh, niet PR of uh, iets... maar gewoon meerdere dingen. En dan op basis van... vier of vijf statistische categorieën... een ranking en daar dezelfde weighted score van... die we nu krijgen... met al deze andere dingen... dat 50, fan 50... Oké, okay, nou dan kan dus nooit een. Um, ja, noem zo'n gekke uitschieter uh, het halen. Want dan, dan zou die door die advanced statistics zo laag uh, eindigen dat hij er niet in komt. En ja. dan denk ik dat een trajan. Ja, de winning shares zullen nu niet zo heel goed uitpakken. Maar op zich. Um, ik ben eigenlijk benieuwd hoe uh, Trey Young het zou doen met Advanced Stats. Dat weet ik echt niet. Maar ik denk dat het nog wel eens een keertje niet zoals in zijn nadeel hoeft uit te pakken.
1: Nee, klopt. Ik denk dat hij uh, voor een heel groot deel uh, kan dat hem, uh, zal het hem in ieder geval niet, tegen, niet heel erg tegenwerken. Nee. Nee.
0: Ja. Nou, zit ik hier zomaar te effe voor uh, Trey Young en over Anthony Davis? Moet toch niet gekker worden? Hé, hey, uh, iemand anders die uh, niet de Astral Game gaat halen... is het niet omdat hij de stem niet heeft gehad... dan is het wel omdat hij uh, geblesseerd gaat zijn is Julius Randle viel uit tegen de Miami ja. Heat. En uh, het was een ongeluk, denk ik. Mensen typen tegelijk ja, tegen de ruwe, rauwe Heat, of hoe je het ook wil noemen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, hij viel ongelukkig. Um, schouder uit de kom, ging van het veld af. Geen handdoek op zijn hoofd, by the way. Valt wat voor te zeggen, natuurlijk. Maar... Um, ja, werd even gevreesd. De foto's <laughs> wezen niks uit. Uh, en Marie moest er nog komen. Nou, die is ondertussen geweest. Hij heeft geen uh, schade aan zijn banden. Geen echte diepe scheuren of zo in ieder geval. Het wordt geen maanden oud, maar wel weken. En um, ja, dat zie ik als een uh, heel groot probleem. Omdat ja. de Nix uh, Obi Toppen hebben getreed afgelopen zomer. En daarvoor terug geen andere vier hebben gehaald. En nu hebben ze net Ananobi erbij. Die... Uh, Blijkbaar 4 gaat spelen. Met Josh Hart op de 3. Ja. ja. Uh, Josh Hart kan iets wat van het uh, rebounden. En de oplossen. Wat Rando achterlaat het gat. Maar hè, we hebben natuurlijk Barrett getraaid. Quickly getraaid. Ik zei het al eerder. Dan heb je 35 punten vervangen met 15. En nu vallen er nog 25 uit. En Josh Hart aver is 6 punten. Dus we hebben nu 21 punten. Die in totaal... Uh, 60 moeten oplossen. Dus dat is wel een... Uh, wordt een uh, mooi puzzelstukje voor uh, tips. Een dingetje. Ja, ja, dit is niet iets wat hij kan oplossen met een uh, Taj Gibson of een... Uh... <laughs> en ik, ik denk simpelweg niet dat er nog een... De, ja, misschien is er nog een level van Jalen Brunson als hij nog meer de vrije hand krijgt, zeg maar, maar... Zoals nu? Ja, maar er... Om nou echt te zeggen van nou, we gaan even leunen op Jalen Browns. voor 45 punten per wedstrijd de komende zes weken. Ik denk dat dat gewoon niet zo realistisch is. Dus,
1: nee, in ieder geval op, geen oplossing. Nee.
0: Ja, dus er, er is simpelweg niemand. Er is zelfs in mijn uh, hoogste inschatting van Quentin Grimes. Zou dat niet nu een probleem oplossen, zeg maar. En dat, dat vind ik wel jammer. Want met de tradelijn uh, in het zicht hoopte ik op een backup balhandler. En we hebben het er al wat vaker over gehad... maar de Knicks hebben in principe nog maar één groot contract om te treden. Dat is het Fournier-contract van 18 miljoen. nou Dan zit je al in een beperkte markt natuurlijk. Maar um, ja, helemaal nu je daar misschien twee andere spelers voor terug moet halen... en niet één. En je kan bijvoorbeeld ook alweer niet een Kuzma halen... want wat gaan we dan doen als Randall terugkomt en die weer 40 minuten gaat spelen in de playoffs? Dan zit je met super dure spelen op je bank die niet echt gaan spelen toekomt. En dan heb je nog steeds geen back ball balhandelen gehaald. Dus het wordt een uh, combinatie van twee wat mindere goden. Al hebben we niks nog wel een exception van 7 miljoen of 8 miljoen. En daar past uh, Maus, uh, of een Maus, hoe heet die? Maus Bridges. Maus Bridges. Perfect in. Dus uh, ik ben natuurlijk. Uh, Groot voorvechter van vrouwenrechten. Maar uh, mogen we er iets uh, krijgen bij de Knicks?
1: Uh... Ja. En dan is Miles Bridges uh, re realistisch en uh, uh, gaat wel zorgen voor de boers die je waarschijnlijk zoekt en die niet heel veel spelers die momenteel beschikbaar zijn uh, kunnen brengen. Want Miles Bridges average gewoon weer twintig punten per wedstrijd bij uh, Charlotte dus.
0: Ja, kijk, ik weet niet hoe realistisch het dan is om uh, hem volgend jaar op het Knicks roster te houden. Maar hij ja, tikt alle boxes op wat de niks nu nodig hebben. Um, ze, ze zitten niet zo dik in de wat langer dan 6-3, 5 range spelers. Past in een heel specifiek budget wat ze hebben. Ja, het zou heel mooi zijn.
1: Ja, om een, om een aantal redenen. En een daarvan noemde hij net al. Je legt jezelf niet vast op lange termijn geld. Dat zullen ze denk ik ook niet willen.
0: Ja, vinden ze oké, okay, mits het een speler is die uh, trade value heeft aankomende zomer, als ze dan mogelijk contracten zouden kunnen uh, samenvoegen om die ster te halen. Die
1: er al jaren aankomt. Ja, ja dat, wordt, uh, dat wordt in zijn geval een kwestie van timing, want in principe is hij natuurlijk gewoon uh, ja, free agent. Dus, en ik neem aan dat ze hem niet, uh, niet willen betalen. Dus dan, ik weet niet ja, wat hij gaat krijgen. Dat is inderdaad een beetje moeilijk te zeggen, ja. Ik denk wel dat er een markt aan het ontstaan is voor hem. Helemaal als je ziet hoe hij uiteindelijk teruggekomen is. Even los van de afkortstaf, wat we al vaak genoeg besproken hebben. Ja. Maar, vind ik het van een afstandje, nou, op zijn minst opvallend hoe ogenschijnlijk gemakkelijk hij gewoon weer... Ik ook, uh, omdat hij ook ik zei, een jaar
0: niet had gespeeld.
1: Ja. ja, dus dat vind ik wel veelzeggend en bemoedigend voor hem. Tegelijkertijd weet je dat hij natuurlijk uh, aan het spelen is voor zijn volgende contract. Dus als je een gemotiveerde speler uh, wil zien, dan moet je naar Miles Bridges kijken. Wat er ook om hem heen gebeurt. Hij zal, uh, hij zal hard spelen. Dus ja, ik vind dat een... een ja, je zou bijna zeggen, gezien de situatie, match made in heaven voor, uh, voor de Knicks. Want ik denk niet dat er veel andere alternatieven daadwerkelijk beschikbaar zijn... Um, ja, die kunnen brengen wat hij brengt. Uh, al is het maar qua productie, dus ja.
0: Denk ik ook. En kijk, we hebben een wing nodig of een big en een bar handler. Ik zeg, gooi die wife-beater combo en uh, trade voor Miles Bridges. En sign Kevin Porter Jr., just beat the Chargers. <laughs> die worden ook weer reinstated. Dus uh, dan heb je ze allebei. En uh, tips houden ze wel onder controle. Papa Branson is er ook nog. Dus uh, wie weet.
1: Ja. ja, over Bridges, dat geloof ik wel. Kevin Porter, ja. Hmm. Hey, ja.
0: hij heeft geschikt. daar <laughs> guilty.
1: Ja. Het, uh, het, het lijkt erop dat hij daarmee, uh, dat hij er daarmee vanaf komt, ja. Als uh, Prins Andrew van Bill Clinton ermee
0: wegkomen, dan moeten we Kevin Porter Jr. ook het voordeel van de twijfel geven.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Ik kan er moeilijk stappen hoor, maar goed. Misschien zijn wij het principeel.
0: Ja, nou ja, zoals ik al zei, uh, kijk, uh, ik, ik wil het zeker niet goed praten, maar als ik toch de uh, ergheid van uh, daad uh, moet renken, dan komt uh, voor mij je vrouwenslaan toch nog onder aan kinderen komen. En er zijn een hoop mensen die daarmee wegkomen.
1: Dus. Uh, In de MBA-geschiedenis bedoel je?
0: Nou, uh, ja, nou, de mailman sowieso natuurlijk, die zit rustig in de top 75, die maakt meisjes van 13 zwanger. Maar volgens mij hebben we in de normale media ook gewoon een hoop uh, met die Epstein-lijsten en uh, weet ik veel voor. Uh... Ja, kijk, uh, ik weet er ook niks van, maar je kan moeilijk uh, zeggen dat als je 40 keer op het Epstein-eiland bent geweest, dat je daar was uh, om lekker te ontspannen en te genieten van de kokosnoten of zo.
1: Dat, ja, ja, ja is voor dat is moeilijk. Zeggen
0: waar rook is, waar ja, is, goed. het vuur. Maar uh, hier is geen vuur, hier zijn explosies. Maar in ieder geval, genoeg over dit. Uh, ik zat de Magic te kijken tegen de suns Die hielden de suns uh, volgens mij voor de eerste keer dit jaar uh, onder de 100 punten of zo. Of, uh, het, was, het was een stat, iets met weinig scoren van de suns Magic verdedigen keihard. Uh, ik, ik vind die line-up... Met Fultz, Isaac, Suggs, Banquero en Wendell Carter Jr. zag er playoff ready uit, zou ik bijna zeggen. Banquero begint me een klein beetje te irriteren, maar daarover later meer. We hadden altijd uh, heat culture. Daarbij is eigenlijk, denk ik, dit jaar en het laatste jaar, maar nu helemaal met de komst van Ananobi, An An kan je wel in dat rijtje ook niks culture zetten. De Knicks uh, mm. scoren nog hetzelfde, maar houden de tegenstander op 15 punten lager gemiddeld sinds uh, het aantrekken van Ananobi. Maar je kan zo ondertussen de Magic ook wel in dat rijtje zetten. Dat brengt ons toch uh, een klein beetje terug in de klassieke verschillen tussen het Oosten en het Westen. En dan negeer ik eventjes de slechte defense van de Bucks en uh, van andere teams. Maar, uh, en de goede
1: defense van de Tim Timberwolves.
0: Ja, traditioneel gezien is het zo dat het oosten hard en uh, slow is. En het westen ja. flashy en snel. Zo, zo was het uh, in de jaren 90, in de jaren 80, Ja, daarvoor uh, leefde ik niet, dus dat weet ik niet. Maar um, ja, deze drie nieuwe teams, of ja, deze drie nieuwe teams, deze teams die nu alle drie op een soortgelijke manier aan hun overwinningen komen, geeft mij toch weer een beetje dat gevoel dat er een verschil is in conferences. Want door social media en dat soort dingen... Lijkt het soms alsof er geen conferences meer zijn, geen coasts meer zijn en die trips en zo. Het stelt allemaal niet meer zoveel voor. Maar deze verschil in speelstijl. en dan met bijvoorbeeld de Sacramento Kings, light the beam die weer super snel spelen en dat soort dingen. Ik vind dat dus heel erg leuk. Maar nog leuker vind ik dat de Magic uh, voor het eerst in jaren. want vergeet niet dat de Magic ongeveer waren wat de Pistons nu zijn, twee jaar geleden. gewoon super relevant zijn.
1: Ja, zeker. Uh, 100% leuk. Ik heb nog steeds uh, wel wat vraagtekens bij de aanval, maar ik ben zeer onder indruk van hun defense, inderdaad. En,
0: ja, schieten uh, en vrijwel opraken gaat lastig uh,
1: in Orlando. Ja, daarin moeten ze wat mij betreft uh, vroeger of later, want ik zou ze niet uh, per se heel veel uh, willen drukken. Want ik, ik zou, als ik de Magic front office zit nu, rustig achterover zitten en nou, laat dit seizoen maar zien wat jullie kunnen. En... We hebben geen haast, want het is duidelijk. Die team is op de goede weg. Die coach is, is de juiste coach op de juiste plek. Core is, is de goede. Ik, uh, een, een team dat het defensively zo hè, dus zo jong is en defensively heeft uitgezocht lijkt te hebben. Ten opzichte van wat we normaal gesproken vaker eerst bij zien. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel interessant, want dat, daar hebben we minder voorbeelden van. Dus ik ben... Uh, ik ben vooral benieuwd wat de matchen kunnen gaan doen. Ik denk niet dat dit seizoen nog zo heel spannend gaat worden. Maar daarna zeker wel. En uh, ja, ik, uh, ik, ik ben wel enthousiast hoor.
0: Ik vind dat er ook een award moet zijn. Niet alleen coach of the year. Maar ook coach that made the most progress this year. En dan vind ik dat Jamal mostly a leader moet zijn in dat uh, klassement. Ja. Hij heeft echt ja, daar, goed. net als dat tips op zijn manier bij de Knicks heeft gedaan, wat we ook vinden van tips en hoe het ook gaat in de playoffs, de culture gestabiliseerd. Dat vind ik echt positief. Ja. Als je dat kan als coach, dat is een, meestal een grotere stap dan de stap van average naar winnen, zeg maar. Dat kan soms een trade zijn of een ontwikkeling, maar gewoon een steady base hebben en een culture. En een, uh, kijk hoe lang de heat het al goed doen op basis alleen van heat culture. En natuurlijk hebben ze ook goede spelers aangetrokken... maar gewoon het feit dat zij altijd een identiteit hebben qua spelen... dat dezelfde coach daar al jaren zit... dat zij het meeste weten te maken van um, ja, wat, wat lagere draft picks en zo. Dat, dat is iets wat ze al... Wij hebben het er elk jaar over. Je kan de heat nooit, nooit afschrijven.
1: Nee. En als je ziet waar Mosley mee begon toen hij daar kwam... Ja, dan vind ik het des te knapper. Want de Magic uh, waren, stelde toen niet zo gek veel voor. Was vooral heel veel talent. Maar uh, ja, stonden letterlijk aan het begin van. Dat was duidelijk. Dat was zijn assignment. In eerste instantie was het ook nog niet zo dat we daar signalen uit vandaan zagen komen. Dachten, zo, dat gaat even helemaal uh, de andere kant op bij de Magic. Nee, helemaal niet. Maar nu zijn we een paar jaar verder. En vind ik dat hij uh, ja, iets heeft neergezet waarvan ik hem. Ik, en ik zag hem natuurlijk vertrekken bij Dallas. Ja. Ja, ik dacht, die leuke jonge coach, die gaat wel wat doen daar. Maar ik had, niet, ik had dit niet eens voorzien. En dan zelfs nu nog staan ze relatief aan het begin van een, van een reis. Dus knapper wat hij doet, absoluut.
0: Ja, ik vind Magic Culture alleen geen uh, goede nickname. Dus laat ons even weten of nee. daar iets, uh, iets, iets leukers op te verzinnen valt. Dat kan in de comments natuurlijk. Uh, voordat we deze afzending... Uit... Afzending? Nee. Voordat we deze aflevering, afsluiten, ja, dat was hem, heb ik een vraag van Janiek voor jou. Ken je het concept van blind ranken? Jij moet een top nee. 5 gaan invullen. Ik geef jou telkens een naam. Maar je weet niet wat de eerstvolgende naam is. Dat, dat zie je wel eens gebeuren yeah. met eten. Bijvoorbeeld Tosti, Hodok. En dan denk, heb je net Hodok 2 gezet. En dan komt er nog pizza en zwarmen. Maar dus ik heb vijf namen van guards voor jou. Tenminste ik, Janiek. En ik ga jou die één voor één geven. Die mag jij blind ranken. Van één tot en met vijf.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> okay. Kairi. Uh, uh, drie. 1. Eh? Tyrese Maxey. 4. Oeh. Homer. Tyrese Hellebeurten. 1. Oeh. Niet bang voor wat er komen gaat. Jamal Murray. 2. Nee. <laughs> Damien Lillard wordt dan nummer 5. Oeh, ja. Nou zover ver zit je er niet vanaf denk ik, met wat je niet blind had gedaan. Nee, hier kan ik,
1: ja, hier kan ik redelijk goed, uh, goed bijeenkomen. Ja. Dit vind ik wel een leuk concept. Dit is wel leuk. Nou, ja. dan
0: mag jij de volgende keer eentje voor mij verzinnen. Ik maak maken volgende keer eentje voor jou, zeker. Deze hadden we te danken aan Janiek. Um, nou, dat was hem voor deze week, jongens. Wij zijn er op petje af natuurlijk. TikTok, al die dingen. Volg ons ook op YouTube, want daar komt binnenkort onze live-uitzending rond de trade weer uit. En uh, dat wordt gezellig. Vorig, vorig jaar hadden we niet zoveel kijkers volgens mij live, 50 of zo. Dus uh, laten we daar in ieder geval 100 van maken dit jaar. Um, ja, zoals ik al zei, tot de volgende keer.